0: Witam serdecznie, dzisiaj mamy spotkanie autorskie, spotkanie autorskie z autorką świetnej książki Potęga ulgi, Agnieszka Maruda jest już ze mną, witam Cię serdecznie Aga, witam wszystkich, którzy z nami są. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Dziś będziemy mówić o Twojej książce, która we współpracy ze mną, za co bardzo dziękuję, pokazała się już przed świętami w grudniu ubiegłego roku, Myślę, że będzie hitem, ponieważ jak sama też o tym mówisz, ale mamy to sprawdzone, nie ma takiej drugiej na całym świecie i muszę powiedzieć, tak. że to nie jest tylko taki chwyt marketingowy, ale kiedy Aga powiedziała, że chce napisać książkę Potęga ulgi i oczywiście może... Ktoś, kto nas ogląda tego nie wie, ale, ale myślę, że jednak większość wie, ale jak nie wiecie, to powiem. Aga miała e, e, wspaniałe wystąpienie na TEDxWomen w Warszawie na temat właśnie potęgi ulgi. E, no i tak sobie o tym rozmawiałyśmy i mówię, kurczę, no, no fajnie, fajny temat, na pewno ciekawy, tylko kurczę, ile o tej uldze można napisać? I powiedz mi, Agnieszka, takie pierwsze pytanie do Ciebie. Czy kiedy miałaś już to swoje wystąpienie, na teleksie, to już wtedy wiedziałaś, jak dużo jest tego materiału na temat ulgi? Czy w ogóle, jak się zabierałaś za temat pisania książki, to miałaś pojęcie, że tak dużo tego będzie? To znaczy, jak się zabierałam na samym początku, to chyba nie miałam
1: pojęcia. A potem, jak sama dobrze wiesz, że ja tej książki nie mogłam skończyć. Znaczy, jeszcze było milion rzeczy. Ja miałam cały czas poczucie, że ta książka po prostu jest nieskończona. Może dobrze, że nie pisam jej w Wordzie, tylko w Scrivenerze i nie liczyłam tam specjalnie tych stron, tylko po prostu obszary i tematy. <grych> I, i, I wtedy właśnie miałam takie poczucie, że jak ja mam tą książkę skończyć, że ja ciągle mam jeszcze tu temat do poruszenia i jeszcze taki wątek, i jeszcze taki, i jeszcze taki. No aż stwierdziłam, że dobra, czas wydawać i ktoś potrzebuje mi pomóc po prostu to złożyć, bo ja już czułam, że mm, czas najwyższy to urodzić. No, i bardzo mi się podobał ten moment piękny, kiedy ja ci wszystko powysyłam. A ty powiedziałeś, że Tego materiału jest za dużo, teraz już trzeba tylko ciąć i wyrzucać i decydować, czego się pozbyć. I ja potem z bólem serca decydowałam y, właściwie nie co wyrzucić, tylko co musi zostać, żeby nie płakać nad tymi rzeczami, które <śmiech> które musiały zostać. No, ale wiadomo, no, one się nie zmarnują, bo będą szły sobie dalej i nie, nie będą zmarnowane, ale tak jak mówisz, no to. Mm, na początku nie wiedziałam, a potem jak zobaczyłam, to to w pewnym sensie było, jak to się ładnie mówi po staropolsku, overwhelming. <śmiech> to jest jakieś przytłaczającego tak, tak dużo, że no właśnie, jak to teraz zebrać?
0: W międzyczasie witamy Was wszystkich, którzy już z nami jesteście i tych, którzy będą w międzyczasie do nas dołączać. Próbujemy streamować na Instagramie, nie wiem, czy nam to wyjdzie. Na razie tylko na moim kanale, ale potem zrobimy z tego... Perowanie tego materiału też na kanale Agnieszki. Aga, jak sama powiedziałaś, nie miałaś też świadomości, że tego tak dużo jest, ale czy miałaś też takie poczucie, że takie pierwsze wrażenie, i pewnie tak mają czytelnicy, pierwsze wrażenie, że ulga to, no oczywiście każdy ma do czynienia z nią na co dzień, no gdzieś tam mówimy sobie uff, jak nam ulżyło, prawda?, ale w miarę pisania, w miarę zbierania tych materiałów, w miarę zagłębiania się w tą tematykę, a ja też już wiedząc po, po czytaniu tej książki, po, po też po usuwaniu różnych wątków, które na pewno pojawią się gdzieś w drugim tomie, wiem, jak bardzo rozległa to jest tematyka, jak wiele jest zakamarków tej ulgi, o których Dopiero jak czytamy, to, to dopiero nam się otwierają oczy, że to jest jakoś powiązane z tematem ulgi, a wcześniej nie mieliśmy takiej świadomości I, i wydaje się, że to niby taka, mam nadzieję, że Cię nie urażę, ale że to taka niby błaha rzecz ta ulga, a okazuje się, że to bardzo poważna rzecz ta ulga absolutnie
1: mnie nie urazisz, bo jak ja poczułam, że w ogóle coś jest z tą ulgą, no to też zaczęłam myśleć o tym, że to jest w sumie taka emocja czy takie uczucie, które jest bardzo ulotne, nie ma go, tak, wiesz, jest i znika, tak można powiedzieć i potem właściwie dużo emocji innych wchodzi w to miejsce, a jak zaczęłam zgłębiać, to nagle zorientowałam się, że coś to jest takie bardzo no właśnie mani, ma, malutkie, ja w ogóle pierwotnie zamiast doraźna ulga chciałam to nazywać wręcz nano, czyli że to jest tak malutkie y, momentami, a jednak w, dużym, w dużej mierze zarządza naszym życiem, to znaczy my tak o nią zabiegamy i nawet tego nie widzimy. W związku z tym nie wiem, czy mnie to przeraziło, bardziej mnie zafascynowało, ale potem jak już zobaczyłam badania, jak zobaczyłam, co się z tą ulgą dzieje, gdzie ona się pojawia, to pomyślałam sobie, no naprawdę to warto, warto się nad tym pochylić i warto, żeby ludzie też zobaczyli yy, tą jej moc, bo... Yy, Myślę, że teraz jest tak w ogóle, bo się już w mediach pojawia i kilka osób zajmuje się już ulgą, no bo to, to słowo ono tak jakby w powietrzu nam uh -huh. się pojawiło, czyli zaczyna być potrzebne i ludzie czują, że potrzebują tej ulgi, to dążenie do ulgi się pojawia. Taka świadomość w ogóle, no bo jak jest ciężko, a myślę, że COVID nam naprawdę dołożył w sensie pandemia i w ogóle forma organizacji wielu rzeczy wtedy albo dezorganizacji, tak nam dołożyła, że ludzie naprawdę poczuli, że bardzo potrzebują tej ulgi. No i teraz w mediach kiedyś w ogóle to się nie pojawiało, ja mówię o samym słowie, ono było bardzo rzadko używane, statystycznie to, to, to po prostu rośnie w tej chwili, no i oczywiście dążenie do ulgi to jedno, Natomiast wiedza o tych mechanizmach przecież jest kluczowa, bo niestety, jak dążymy do ulgi, to możemy to zrobić na tak różne sposoby, że właśnie czasem to dążenie powoduje, że my się bardzo gubimy. I to, teraz chciałabym to takie na trochę dwa wątki, tak na szybko, aha, że jedna że jak zabiegamy o tą ulgę i po nią biegniemy i myślimy, że jak już zrobimy wiesz, taki plaster na, na ranę, to że to będzie działało, to jest bardzo mylą, mylące. I ja dlatego zeszłam do tych ciemnych zakamarków ulgi, o, myślę, o najciemniejszych w ogóle w tej książce jeszcze nie napisałam, w, tej, w, te, w tym tomie, ale specjalnie się tam zagłębiłam, no bo trochę tak jest jak w terapii, czy w ogóle w różnych rozwiązaniach, że naprawdę jeśli nie przerobimy czegoś, nie zajrzymy do tych rzeczy, no to potem możemy sobie latać, fruwać i i będziemy spadać, i będzie nas to przywoływało. Więc ja się tak trochę chciałam, może nie tyle rozprawić z tą ulgą, ale nas rozprawić, z tą emocją, żebyśmy w ogóle zobaczyli, co, o co chodzi, gdzie ona jest, gdzie ona nam podkłada nogi, a gdzie wręcz przeciwnie, bo jest też wspierająca przecież.
0: Dobrze powiedziałaś, w tym tomie, bo ci, którzy jeszcze nie widzieli, to chciałam pokazać, to jest kawał książki, to, to dokładnie jest 480 stron tego, co zostało tego, co zostało po oczyszczeniu, tego, co się nie zmieściło. I, i chciałam też przypomnieć naszą współpracę, że, że już, już składałyśmy, już składałyśmy do druku. I Agnieszka jeszcze pisała, ale musi jeszcze to wejść. I jeszcze musi to wejść. I jeszcze musi to wejść. I teraz przed dodrukiem jeszcze musi coś dojść. Więc to, to widać jak, jak też w tobie jest taka potrzeba? żeby dostarczyć tą wiedzę w najbardziej przystępny możliwy sposób wszystkim dookoła, jak bardzo ta wiedza na temat zarządzania trochę tą ulgą jest nam dzisiaj potrzebna. I powiedz, kiedy pierwszy raz pomyślałaś o tym, że temat ulgi to jest dobry temat do zgłębiania w ogóle? Czyli twoje wystąpienie, potem książka albo odwrotnie, może już wcześniej zbierałaś materiały na książkę, a potem było wystąpienie.
1: Materiały na książkę zbierałam wcześniej, ja już ją w ogóle pisałam, więc wystąpienie pojawiło się, nawet miałam taki duży moment pisania w sierpniu, nie dwa, trzy, tylko dwa, dwa, kiedy siedziałam tydzień na Mazurach, zamknięta, znaczy zamknięta nad jeziorem po prostu, ale wyizolowana, żeby, żeby pisać, a w a TEDx był w grudniu dopiero, mhm. więc ja już wtedy pisałam tą książkę, no i wtedy byłam trochę przerażona, przerażona. ilością tego, researchem. tak, bo ja robiłam rozpoznanie, jak robiłam, wchodziłam w różne obszary i z jednej strony badań wcale nie ma tak dużo, no ale właśnie im większą zyskiwałam świadomość, tym bardziej tropiłam tą ulgę na, na tych wielu polach, natomiast pierwszy pomysł to było 5 albo 6 lat temu, ja zresztą o tym piszę w książce, kiedy jeden telefon od jednej klientki, która zadzwoniła do mnie z polecenia, zwrócił moją uwagę na jej odczucie ulgi. Ono wtedy nie było ulotne, ono było takie, wiesz, puff. ja poczułam, że tam jest jakaś moc w tym, w tym że, że, że to jest tak duże, że, że chcę zobaczyć, co tam właśnie za tym się kryje, a, to, a potem zaczęłam odkrywać te wszystkie wymiary i większe i mniejsze, Zaczęłam też testować, co się dzieje, kiedy ja sprawiam ulgę ludziom na szkoleniach albo na sesjach, czyli tak trochę eksperymentowałam, ale nie na zasadzie, że teraz mogę wiesz, z ciekawości, co się stanie i, i, i zostawię tych ludzi, tylko bardziej, żeby wiedzieć, co, co się wydarzy po stronie człowieka, który poczuje tą dobrą tak? ulgę, taką, tą, 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 tą zdrową i tą taką wysterowaną przeze mnie. I chodziło na to, że za każdym razem, kiedy ja to robiłam świadomie, to u ludzi pojawia się przestrzeń na, na myślenie, na wchodzenie w, w jakieś eksperymenty. Ja zresztą wczoraj zrobiłam, jak się okazuje, dużego popularnego, znaczy dużego, jak na mnie, TikToka po raz pierwszy 35 tysięcy wyświetleń o wychodzeniu ze strefy komfortu, czy tam o niewychodzeniu, żeby ludzi mhm. nie wyrzucać. I ja właściwie przez te kilka lat doprowadzałam do tego, żeby ludziom poszerzać albo w ogóle tworzyć taką strefę bezpieczeństwa, tu i teraz, od razu. Na, na... I tam było, pff, za każdym razem była ulga, i za każdym razem ludzie wchodzili w trudniejsze dla nich doświadczenia. Ja sobie pomyślałam, to naprawdę jest wielkie, że, że to działa. Więc jak miałam takie dowody naoczne, to za każdym razem po prostu. To, to, to warsztaty, szkolenia, no, sesje. To jest pięć lat takiej mojej pracy i, i nie zdarzyło się, żeby ktoś się nie uruchomił wtedy, kiedy czuł się bezpiecznie. A bezpiecznie się czuł, kiedy właśnie ja redukowałam szybko te napięcia, niwelowały się obawy, niwelowały się jakieś wątpliwości w zakresie danym, tak, czy w danym kontekście, i pyk. I, i, i ludzie robią. I, a wcześniej jeszcze chwilę opór i, i gotowość tam powiedzmy do walki. <śm> no i no i mhm. Nie, dokończę, dokończę. Dokończ, no myślę, no że... i tak właśnie, bo tak, wiesz, to, to są właśnie takie rzeczy, ja też czasem mam wrażenie, że to nawet trudno jest czasem opowiedzieć o tym, bo to idzie z takich głębokich przestrzeni. Aha. No i to, to była cała też trudność, żeby to potem ułożyć w naukowe rzeczy, żeby tam z tego wyszło, nie, ale żeby nie było za bardzo naukowo, żeby jednak było strawniej, a z drugiej strony, żeby to poszło procesowo w tej książce. Więc tam trochę tak wielowątkowo yy, to szło. A mi zależało właśnie na tym, żeby mieć jeszcze to, że ja sobie porobiłam, tak, czy swoje eksperymenty, czy, czy, czy przyglądałam się temu, to jeszcze bardzo mi zależało na tym, żeby sięgnąć po taką wiedzę właśnie naukową, żeby mieć na to papiery, że tak powiem. Wiedzenie. tak, że nie, nie jest tak, że sobie tam Maruda coś wymyśliła i teraz e, pisze, tylko, że tam rzeczywiście coś w tym jest. No i, no, no, no i jest.
0: No i jest. To, co, to, co mnie bardzo, bardzo zwróciło moją uwagę, to kiedy wysłałaś tekst jeszcze taki prawie surowy do, do pierwszych recenzji, do, do Kasi Gaweł, do, do Janny Pawłowskiej i do Werniki Tomiak. To na pewno oczywiście, tak jak każdy, wysyłając swój taki surowy tekst, jeszcze świeży. Rodzon, rodzony, że tak powiem w bólach, obawia się tego jaka będzie recenzja jaka będzie, jakie będzie pierwsze wrażenie natomiast te trzy dziewczyny oczywiście każda w swoim stylu pisząca te, te recenzje do książki, one są w książce ale to co się powtarza w tych trzech recenzjach to to, że nagle otworzyły im się oczy szeroko na ulgę i tą ulgę widzą wszędzie dookoła siebie Powiedz, czy, czy, czy też podobnie jest z tobą, że ty teraz wszędzie w artykułach, w reklamach, w filmach, w książkach innych, które piszesz, w wypowiedziach osób, które słuchasz, czy, czy bardziej jesteś uwrażliwiona teraz
1: na tą ulgę? Czy jestem uwrażliwiona na nią od pięciu lat i w ogóle wszędzie, gdzie mi się tylko pojawia i słyszę, to ja już tam yy, strzyżę, strzyżę czy strzygę uszami yy, i lecę w tamtą stronę. Właśnie dlatego, że, że, że to takie jest i że ja czuję, że to jest ważne, natomiast a propos właśnie tego, że teraz inne osoby widzą tą ulgę, bo rzeczywiście jest tak, po przeczytaniu książki, natomiast jak się cofnę w czasie do tego TEDx'a, ja miałam wtedy taką, no jak w 15 minut, a właściwie dwa, nie, tak mniej więcej 15 minut, opowiedzieć o całej idei, na którą mhm. jest tam prawie 500 stron, a jeszcze drugie tyle leży. A prawda, to jest tylko sproszczenie menedżerskie póki co? <laughs> właśnie to ja miałam taki pomysł, albo szukałam właściwie tego, co, co ja chcę osiągnąć. Znaczy, co ja chcę, żeby ludzie z tego wynieśli. Tak samo z tego pierwszego tomu. I pomyślałam sobie, że najważniejsze będzie to, i to już jest bardzo konkretne, żeby ludzie widzieli tą ulgę. Znaczy, gdzie ona się pojawia, w których miejscach my po nią sięgamy, gdzie polujemy. Bo to są momenty, w których już można się zatrzymać i się złapać. I rozwiązania, metody, za chwilę, i oczywiście w książce te Aha. metody też przynajmniej część się pojawiła, żeby tak nie było, że teraz widzimy ją i, i, nie mamy, <głos》> i nie mamy co z tym zrobić, natomiast wtedy myślałam o tym, co jest najcenniejsze i naprawdę doszłam do takiego wniosku, po długich rozmowach jeszcze z Ewą Rzutkiewicz, która też tą książkę czytała, bo tam jeszcze parę osób czytało, Aha. I taką miałam analizę i pomyślałam sobie, naprawdę to będzie chyba najważniejsze i najcenniejsze i rzeczywiście potem z rozmów z osobami, które już albo ze mną rozmawiały, albo widziały TEDx, albo właśnie gdzieś na jakichś innych wystąpieniach, bo też no, już na paru konferencjach byłam, czy w niektórych firmach opowiadałam o uldze, to, to najważniejszy, znowu po staropolsku mówiąc, takeaway jest taki, że widzę a to już jest dużo, a wcześniej nie widziałem i nie widziałam. I potem oczywiście jestem w stanie, jeżeli mam na to jakieś mechanizmy, metody, a tylko w książce jest dosyć sporo, to już jestem w stanie z tego skorzystać i realnie w życiu użyć. I znowu mam mnóstwo informacji zwrotnych od moich koleżanek, kolegów, ale też od osób, które już przeczytały, no, że, że, że właśnie, widzą, tak? Wszędzie już widzą tę ulgę, ale też, że, że działa w... wiedza, tak, że samo dostrzeżenie i możliwość, nie wiem, albo się zatrzymania, albo zareagowania
0: innego dużo dobrego robi. Mhm. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał tej książki, to e, każda książka, która ma taki charakter, powiedzmy sobie, popularno-naukowy, bo nie lubię słów poradnik, to dobrze, jeśli ma taką strukturę, gdzie jeśli ktoś bierze tą książkę do ręki, to wie z czym startuje czytając i gdzie powinien na końcu się znaleźć, jeśli ją przeczyta. I ty postanowiłaś podzielić tą, tą, ten pierwszy tom na, na cztery części, ponieważ sam tytuł mówi Potęga ulgi od ulegania do uwolnienia, czyli przechodzimy tą ścieżkę od ulegania do uwolnienia przez poznanie, co to jest ulga, potem mhm. zrozumienie, czyli troszeczkę głębiej, przebudowanie pewnych mechanizmów i na koniec uwolnienie. Oczywiście powiedziałaś sama, że to jeszcze nie jest wszystko, jeszcze tam trzeba dwa, pewnie trzy tomy do tego dołożyć, żeby było full, ale jakbyś mogła w, tak, w, kilku, w kilku słowach osobom, które jeszcze nie miały w ręku tej książki, nie czytały, powiedzieć na czym te cztery etapy w Twojej książce polegają. Ok, no
1: to pierwsze, ja sobie tutaj jakby ściągę oczywiście wzięłam do ręki, pierwsze, czyli to, że my się przyglądamy tak, i w ogóle zaczynamy widzieć, to myślę, że poznanie to jest, to jest ważny moment. Ja tam też osadzam nas wszystkich w kontekście współczesnego świata, bo jak piszę to dosyć tak ostro o tym, że naprawdę mamy trochę przerąbane w tym świecie mm -hmm. totalnych zmian, informacji i tak dalej, i że to jest dosyć duży dyskomfort i świat napięć, to, to jest punkt wyjścia. I myślę, że chodzi o to po prostu, żeby zresztą potem jest też metoda akceptacji i żeby to zaakceptować i przyjąć, że tak jest, a nie udawać, że tego nie ma yy, i wiesz, mm -hmm. jak to się ładnie mówi, tak. Yy, kolorowe, różowe, słonie, no, nie, nie jest prosto, co nie znaczy, że nie może być pięknie i kolorowo. Może być. Natomiast bardzo dużo osób i to też jak z pracy z mojej z liderami, menedżerami, no po prostu jest w takim świecie, w którym jest szalenie trudno. I, i, i chodzi o to, żebyśmy zobaczyli ten świat napięć, tego wszystkiego, w czym jesteśmy i jeszcze, żebyśmy zobaczyli, jak o tą ulgę właśnie wtedy zabiegamy. Bo im więcej jest napięć, to też jest taka ważna rzecz, że na końcu napięcia, czyli redukcji napięcia jest tak naprawdę ulga. Czyli jeśli żyjemy w napięciu, to gdzieś to napięcie musi zostać zniwelowane. I teraz czy my to zrobimy? Świadomie czy nieświadomie? To to ujście musi być, bo inaczej byśmy po prostu Więc to, to jest taki pierwszy, pierwszy etap, żeby się z tym zapoznać. Drugi, gdzie chodzi o to, żeby zrozumieć, czyli tam już idziemy w mechanizmy, schematy, różne badania, co nam dolega, albo właśnie czemu czemu ulegamy i na co się łapiemy. I powiem jeszcze jedna rzecz, jedną ważną chyba rzecz, którą też piszę w książce, że czas, czasem ludzie myślą, że to coś z nimi jest nie tak, że tak reagują. Ja chciałam pokazać, że właśnie z nami wszystko jest tak, że nawet jak reagujemy, wydawało się bez sensu, głupio, czy cokolwiek, z nami wszystko jest tak, bo to są normalne mechanizmy nasze ludzkie i teraz jak my je rozumiemy, to możemy coś z nimi zrobić. Mhm. I to jest myślę ważne, żeby też zrozumieć mechanizmy, ale też siebie w tych mechanizmach. No i nie dokładać sobie i nie dowalać sobie, co ludzie w Polsce kochają, robić jeszcze większego ciężaru z tytułu, że mogłam inaczej. No ale jeżeli to jest właśnie taki mechanizm, który jest przebadany naukowo, i my dokładnie tak reagujemy, na mhm. siebie pretensje? Dokładnie. I potem idziemy do tego przebudowania, czyli tam już to jest taki obszar, gdzie ja wędruję do potrzeb, znaczy zapraszam do wędrówki do potrzeb, bo uważam, że właśnie znowu ulga jest na końcu realizacji potrzeby. Nawet u Rosenberga, gdzie jest NVC, tak? czyli ta komunikacja bez przemocy, znalazłam prośbę o ulgę, ale w wersji angloistycznej. I to było dla mnie po prostu przeodkryciem, gdzie pojawia się po prostu request for relief. Wie, jest, złapałam. Mhm. Uważam, że potrzeba realizacja potrzeb, dbanie jest dużym, dużym kluczem do tego i tam właśnie możemy różne rzeczy przebudowywać. A potem jest uwolnienie, czyli no właśnie, co zrobić, jakie są na to pomysły, też przykłady osób kilku z życia i to albo takich bardzo znanych, albo przykład z życia właśnie jednej też konkretnej osoby i to powiedziałabym nawet radykalny też pisze o radykalnej uldze, o, bo jest coś takiego, jak sobie ją zrobić, no to właśnie radykalnie to bardzo brzmi, brzmi, przerażająco dla niektórych osób, no ale właśnie wtedy jakoś dochodzimy do uwolnienia, im bardziej jesteśmy radykalni w realizacji na przykład swoich potrzeb, albo w ogóle patrzenia na, na życie, różne zależności. I teraz ten, ten czwarty obszar, też po, pozwala trochę ludziom tak podejść do siebie łagodniej, właśnie, bo radykalność
0: nie, wy, nie wyklucza łagodności. Dokładnie.
1: Mhm. Ale
0: Radykalne. też to jak książka, wydawałoby się, że temat poważny, to znaczy no, on jest poważny, ale że książka będzie ciężka w związku z tym, że te, te 480 stron będzie ciężko przeczytać, bo będą tam trudne rzeczy, trudne sprawy, dotykające naszych głęboko trzewi, Natomiast książka napisana przez Ciebie jest bardzo lekko i bardzo często z humorem, takim charakterystycznym dla, dla, dla Ciebie, jeśli ktoś Cię zna i warto powiedzieć, że też ma mnóstwo fajnych ilustracji, w tym takich powiedzmy sobie z humorem. Tak, do danej
1: rysunki tak. Porysunki sobie zajrzyjcie na Instagramie albo na Facebooku po rysunki. Niebawem będziemy je odkrywać publicznie.
0: Dokładnie, więc, więc to jest taki element, który tak bym powiedziała, robi z tej książki bardziej życiową i daje jej też taką lekkość. Poza tym jest tu mnóstwo takich ćwiczeń, które można samemu wykonywać, które czytając tą książkę to nie jest tylko Beltrystyka, która gdzieś tam musimy przejść przez 480 stron pisanego tekstu, jest tu mnóstwo wykresów, schematów i ćwiczeń, które możemy sami sobie wykonać, co pozwala nam tą książkę przepracować, przepracować siebie z tą książką, a nie tylko po prostu przeczytać, na chwilę się zatrzymać i zapomnieć. Powiedz, czy, no bo już książka jest, powiedzmy sobie, miesiąc na rynku. Jakie dostajesz feedbacki na, na temat tej książki od osób, które już czytały? Oczywiście oprócz tych, które pisały tą recenzję oficjalną, chodzi mi o takich już czytelników, powiedzmy sobie, już kupujących książkę na rynku.
1: To Wszystkich sobie oczywiście nie przypomnę, natomiast pamiętam takie jak że musiałam tam jakieś zaklęcia włożyć, bo od pierwszych słów Aha. już jest y, jakoś lepiej albo lżej. Y, dostaję informacje takie: od może te osoby, które tutaj też są i czytały, mogą coś napisać. Bo tu Ania Majewska na przykład napisała: czytam, czytam i jest grubo. <laughs> właśnie, a grubo, o, oprócz tego, że jest gruba, to też właśnie, że jest dużo takich wglądów. I na przykład tam gdzieś jest rozdział o myleniu ulgi ze szczęściem. To też właśnie koleżanka powiedziała, która czyta, że, to zaczyna, że te, te pytania, które tam wstawiłam, one zaczynają układać w głowie aha, i aha. No właśnie ustawiać siebie do tego. Czy, 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 czy chodzi mi o to, czy może jednak o coś innego? Dużo osób pisze, że jest transformująca. Ja wrócę jeszcze do Weroniki, która napisa recenzję, natomiast ona jest prezeską Fundacji Neuroróżnorodność i ona powiedziała, że dla niej, a też mówi, że ma ADHD i ona powiedziała, że dla niej to jest tak, że można sobie dla osób właśnie za DHD jest łatwiej, bo mogą sobie wziąć po prostu kawałek, czytać tu, jak inter kogoś interesuje jakiś fragment, a można sobie wrócić do początku. I ja rekomenduję każdą formę, bo można transformująco przejść sobie wszystko, albo właśnie jak co kogoś interesuje jakaś szczególna część, to jak najbardziej można w oderwaniu od reszty też sobie przeczytać jakiś fragment, bo tak mi zależało na tym, że ta książka tak wyglądała. Mm. Czasem mniej mężczyzn kupuje tą książkę na razie przynajmniej niż kobiet, natomiast ci, którzy ją kupili, to piszą, że oni chętnie wejdą w ten świat trochę kobiecego języka, bo ja tam też napisałam tą książkę bardziej kobiecym językiem, ale właśnie po to, żeby zaprosić do zrozumienia tego, tego świata. I właściwie to takie są, to, to takie, że, że, że po prostu już od pierwszych słów albo już od pierwszych rozdziałów jest coś takiego, że osoby, które czytają no, że robi im się, wiesz, dobrze to jest ogólnie powiedziane, ale że coś takiego tam jest, że, że już im się układa. O. I mi zależało na tym, żeby tak, je, tak było. I, a kolejna rzecz, to co mówisz o tej lekkości, tak, bo tam trochę humoru też jest i nie tylko w tych rysunkach, hmm, bo jest coś takiego, co się nazywa po angielsku comic relief i my potrzebujemy komicznej ulgi, czy tam takiego momentu komediowego po polsku, właśnie żeby od trudnych rzeczy trochę odskoczyć i żeby było lżej. I ona też ma dwie strony, bo oczywiście to, że jest lżej to jest super i oddychamy na moment i możemy iść do ciężkich rzeczy, natomiast długofalowo może się zdarzyć, że ciągle sięgamy po ten comic relief, a nie załatwiamy życiowych spraw i, i tu zawsze będzie takie ważenie, więc ja tym z książką też do tego zapraszam. No i tak jak powiedziałam, to ludzie to, to czują. Ja dużo takich dostaję informacji zwrotnych o czuciu, <grych> że, że, że tam czuć po prostu, że czują, że wchodzą na, na jakąś ważną e, ścieżkę i na ważne tematy.
0: Wiesz co, wracając jeszcze do tych takich poważniejszych i trudniejszych wątków w tej książce, tak mniej więcej w połowie, piszesz o e, cyklach e, um, ulgowych powiedzmy sobie, i szczerze mówiąc ten, ten kawałek, kiedy ja czytałam, to przyszło mi do głowy, że nigdy nie skojarzyłabym akurat te, tego zakresu, o którym piszesz tutaj, z ulgą jako, jako taką, a to pokazuje, bo mówimy tutaj o cyklach lękowych, o, o, o dietach, głodówkach, o uzależnieniach, o depresji, o, o bólu emocjonalnym i tak dalej, i tak dalej. O Dokładnie I, i szczerze mówiąc, nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że w tak wielu miejscach można znaleźć ten efekt ulgi. I szczerze mówiąc, my jesteśmy w tej chwili jako ludzie bardzo uwikłani w różne zachowania o trochę charakterze kompulsywnym, i pytanie, czy wiemy, że to tak naprawdę jest tak mocno powiązane z chęcią poczucia ulgi. Jakbyś mogła trochę o tym powiedzieć, bo, bo myślę, że to jest taki bardzo, bardzo życiowy kawałek tej książki, ona jest cała życiowa, ale ten, ja myślę, że tam każdy może z nas znaleźć w którymś z tych cyklów kawałek siebie. Mm -hmm. ja.
1: Bo wiesz, ja tych liczyłam ostatnio i, i, i wymieniłam ich 16, ja nie wymieniłam wszystkich, które istnieją. Natomiast moim celem było pokazanie, jak tego jest dużo, i jak my właśnie czasem nie mamy świadomości, że to tam jest. I teraz. Bo, bo właśnie, bo te wszystkie uzależnienia, albo te zachowania obsesyjno-kompulsywne, one są ucieczką od napięcia. Znaczy, tak my jeszcze nie możemy wytrzymać. Tam uciekamy od jakiegoś napięcia i my naprawdę nawet nie wiemy czasem od czego. Wiesz, ja zresztą w książce tam piszę taki wątek mały, ale ja jako nastolatka chorowałam na bulimie połączoną z anoreksją i to jest dokładnie o tym historia. Więc ja też byłam w tym miejscu, to znaczy nie wiadomo z czego, nie wiadomo skąd, jak sobie z tym radzić, jak z tego wychodzić i jak to leczyć. A z perspektywy czasu i tak naukowo, i jak patrzę sobie na siebie z taką dużą życzliwością, to gdyby wtedy wiedziała ja, albo ktoś w moim otoczeniu, że to chodzi o ulgę od jakiegoś napięcia, tak, albo gdybyśmy myśleli w tych kategoriach, to, to zupełnie, czyli, czyli co by trzeba było zrobić najpierw? Albo zredukować w ogóle to napięcie w otoczeniu, albo postarać się jakoś o zredukowanie. A my, przez to, że ta ulga doraźna, która jest w tych wszystkich cyklach, ona jest związana z układem, który nazywa się układem nagrody. I ja nie mam z jednej strony nic przeciwko tej nazwie, bo rzeczywiście to jest ośrodek przyjemności, natomiast bardzo, bardzo często nagrodą wcale nie jest przyjemność, tylko ulga. I w większości, myślę, oczywiście uzależnień, czy tych zachowań takich, wcale nie chodzi o przyjemność. No i znowu mhm. napotykamy gigantyczny problem, bo jeżeli ktoś jest uzależniony od na przykład hazardu albo pornografii, ja specjalnie biorę takie rzeczy, to my patrzymy na to jak na człowieka, który no, po prostu robi pewne rzeczy dla przyjemności. Czyli co to Aha. za, jakby chciał przestać, to by mógł, no bo przecież to jest y, tylko przyjemność. Mm -mm. Na etapie uzależnienia, czasem na początku chodzi już o ulgę, a nie o przyjemność, a już na pewno na etapie uzależnienia ten układ nagrody, można by, ja to piszę w książce odważnie, śmiało nazwać nagrodę, nad układem ulgowym, bo przejmuje go ulga, to znaczy układ jest ten sam, tylko inna emocja czy inne uczucie po nim po prostu on wie, jeździ i to myślę, że jest szalenie ważne bo, bo gdybyśmy myśleli o ludziach właśnie w takich kategoriach że to chodzi o, o ulgę to myślę, że możemy zupełnie inaczej patrzeć na takich ludzi z większą życzliwością, mniej oskarżeń, a mniej myślenia, jak tu wesprzeć, więc ja patrzę na to w ten sposób, że to jest strasznie ważne, żebyśmy w ogóle zauwa zauważyli, że tam chodzi w dużej mierze, nie zawsze, ale bardzo, bardzo często o ulgę od tego, co mamy w życiu, nie? od tego, od czego chcemy uciec, a nie możemy. Wszystkie... Obgryzania paznokci przez nastolatki nastolatków, nie wiem, rozdzieranie sobie, czy tam rozdrapywanie skóry, okay. wyłamywanie palców, nie wiem, wyrywanie włosów, nacięcia, tak, te wszystkie takie rzeczy, no one właśnie dokładnie są, są o tym, że coś jest zbyt duże, zbyt przytłaczające i to, to, to jest w ogóle ciekawe, że ludzie zadają sobie w różnych formach ból nie po to, znaczy po to, żeby nie czuć innego bólu tak, i, i żeby odwrócić uwagę tak, żeby odwrócić uwagę natomiast nieważne czy ten ból będzie mniejszy czy nie, chodzi o to że my sobie zadamy ból czy, jako ludzie i poczujemy redukcję tego bólu w tym miejscu, gdzie go zadaliśmy i tam już się nie musimy zajmować tym, tym, tym czymś innym mhm. no to patrzymy na skalę tego zjawiska jak mówimy o nastolatkach które sobie dzisiaj y, słabo radzą o młodych ludziach, ale myślę, że o wszystkich pokoleniach Mhm. Tak, no, bo, 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 no bo oczywiście widzimy część, a, a części nie widzimy, to to jest szalenie ważne, żeby o tym wiedzieć, że tam bardzo często chodzi po, po prostu chodzi o ulgę. I redukcja napięcia dookoła to jest jedno, tworzenie bezpiecznych warunków, a są takie przypadki, w których jak mamy te zachowania obsesyjno-kompulsywne, czasem po prostu trzeba pogodzić się z tym, że przez jakiś czas wychodzenia z tych zachowań nie będzie ulgi, że, że będzie po prostu trudno, bo tam polowanie na ulgę bywa zwodnicze, po prostu. Więc ja to też tam no w książce postaram się tak dosyć dobrze i obrazowo e, opisać, no właśnie, żeby, żebyśmy byli po prostu świadomi tego, świadomi świadome tego, że no ulga potrafi, czy dążenie, bo sama, sama, samo, samo uczucie czy sama emocja nie jest przecież ani dobra, ani zła, tylko to takie dążenie, czy uciekanie od czegoś. Byle poczuć ulgę. No. No właśnie, tak sobie westchnę.
0: Już mój ulubiony porysunek Magdy Danej to jest ten, który. Nie zacytuję, bo, bo nie będę go teraz szukać, ale jest taka tam. Historyka, że tak bardzo mi ulżyło, że termin tam projektu został przełożony, że od razu zgodziłam się zostać po godzinach i dokończyć inny projekt. I to, to piszesz w kontek znaczy ten porysunek jest w kontekście tego, gdzie piszesz o huśtawce emocjonalnej i takim bezrefleksyjnym mm -hmm. potem akceptowaniu tego, co zaraz po, tym, po tej uldze nam przychodzi i powiem ci, że to jest bardzo jakby ciekawy mechanizm, żeby go poznać, żeby też nie mieć do siebie potem pretensji, że na coś się tak pochopnie zgodziliśmy na przykład, bo ty właśnie wyjaśniasz jak działa ten mechanizm i to bardzo otwiera oczy wtedy właśnie, żeby u, u, jakby ulegać nie ulegać, tylko żeby uważać na takie, na takie sytuacje w przyszłości czy, czy powiedz, czy tą. Czy ta huśtawka emocjonalna y, to jest według Ciebie jeden z ważniejszych mechanizmów, który trzeba poznać, żeby sobie poradzić z ulgą?
1: Jeśli o ulgę chodzi, to na pewno tak. Nie jedyny, bo jest ich więcej, natomiast okay. absolutnie tak. Tu serdecznie pozdrawiam Kasię Gaweł, którą widziałam już na Linkedinie, pisze o tym, że TEDx, ale właśnie Kasia mi też podała parę swoich życiowych przykładów, gdzie znajomość Huśtawki emocjonalnej <głos》> pozwoliła jej zdecydować właśnie w różnych momentach zupełnie inaczej. Mi bardzo pomaga, bo jeśli widzę tylko momenty, w których ja albo moi klienci wchodzą na tą, tak, bujają się na tej huśtawce, no to od razu wiemy z czego wynikają niektóre decyzje i można potem decydować, jak ich, znaczy nawet nie unikać decyzji, tylko jak zupełnie inaczej podchodzić do decydowania. Hmm, bo myślę, że ta bezrefleksyjność no jest po prostu, ona się pojawia, jeśli nie znamy tego mechanizmu, przyjdzie i w tym momencie nic nie zrobimy, bo jesteśmy na takim etapie przełączania się programów. No i to trochę tak, jakbyś restartowała, tak mówię też do nas wszystkich, jakbyśmy restartowali komputer, chcemy się włączyć na Zooma czy na Teamsa, a tu aktualizacja i, i nic nie zrobisz. I trochę mhm. tak samo z naszym mózgiem, że przez... To, może, to mogą być sekundy, ale to mogą też być dłuższe minuty, że my po prostu jesteśmy na etapie aktualizacji i przełączania się między jednym programem a drugim, no i nie mamy... Można nawet powiedzieć, takiej kontroli nad tym, co, co, co robimy, bo ją tracimy po prostu. I, I dlatego myślę, że to jest tak, to jest ważne, żeby, żeby, żeby to wiedzieć, bo to nie tylko w życiu prywatnym, to w biznesie, to w negocjacjach, to jest przy, przy tym, kiedy negocjujemy wynagrodzenia, kiedy, kiedy negocjujemy warunki w ogóle funkcjonowania,
0: no w wielu miejscach. A czy masz poczucie takie, że teraz taka tematyka właśnie dotykająca bardziej tych sfer emocjonalnych nas jako człowieka zaczyna być bardziej popularna niż te takie warsztatowe rzeczy, które jeszcze do niedawna wszyscy nas uczyli, jak to wszystko dobrze robić, dobrze negocjować, dobrze występować publicznie, zresztą sama to robisz, ale chodzi mi o to, czy czy to jest taki moment, gdzie my się zaczęliśmy jako ludzie trochę bardziej zachowywać refleksyjnie i potrzebujemy wejść głębiej w nas samych czy to jest dobry moment na taką książkę to tak rozwinięcie mojego mm -hmm. pytania to, to na całe
1: szczęście tak, jak pytasz, czy dobry moment, to w ogóle uważam, że my jesteśmy wszyscy istotami emocjonalnymi i jeśli ktoś jako oskarżenie traktuje tekst, bo jesteś taki, taka emocjonalna, to ja się zawsze, teraz sobie już żartuję zawsze, ale tak całkiem poważnie sobie żartuję, że może zacznijmy oskarżać ludzi o brak emocjonalności, mhm. bo to jest jakiś błąd. Mhm. Przecież nie ma ludzi bez emocji, chociaż myślę, że chcielibyśmy być bardzo racjonalni, ale po prostu emocje w nas są, są w biznesie i, yy, i chyba już teraz niby Goldman chyba powiedział, tak, że czasy yy, funkcjonowania bez emocji w biznesie się skończyło i właściwie od nich zależy, tak i to jest uważam prawda. Jak mówimy o szkoleniach czy warsztatach, to tak sobie teraz nawet myślę i zrobiłam szybką retrospekcję, że właściwie niezależnie od tego, czy to są wystąpienia publiczne, czy zarządzanie konfliktami, czy prezentacje biznesowe, czy motywacja, na moich takich wszystkich warsztatach my absolutnie zahaczamy o tematy związane z tym, co się dzieje pod spodem, no bo co z tego, że ja nauczę kogoś schematów związanych z zarządzaniem konfliktami na przykład, jeżeli nie ogarniemy tego, że oni mają różny stosunek emocjonalny do samego konfliktu I, i sam fakt na przykład, że wychodzą mi z warsztatu i mówią, że kurczę zupełnie inaczej patrzą na konflikt teraz i w sumie nie boją się go już tak bardzo, jak kiedyś, to to jest duża zmiana, ale ona nie jest tylko na poziomie rozumowym, <głynie> tylko ona jest właśnie na tym poziomie trochę głębszym, więc myślę, że wszystkie mądre książki, zarówno ta moja i teraz tak, to jest mądra książka, e, uczę się mówić o tym w taki sposób, że tak, to jest dobra książka, zawiera wartościowe rzeczy, chociaż nie chciałam wierzyć, wiesz, jeszcze prze, prze, tam gdzieś w listopadzie miałam, może niewątpliwości, ale wiesz, trudno mi było to powiedzieć, a teraz po prostu mówię, tak, to jest bardzo dobra książka, bo to jest bardzo dobra pozycja i myślę sobie, że wszystkie te takie dobre, mądre książki, które coś tam odkrywają nowego yy, i opierają się o, o emocje, ale też mechanizmy i analizy, to myślę, że bardzo jest dobry czas na to, żebyście w ogóle zrozumieli. A dlaczego? Dlatego, że w dobie sztucznej inteligencji i technologii mamy jeszcze drugą technologię do ogarnięcia, czyli właśnie nasz, nasz ten system cały wewnętrzny, i myślę sobie, że jak ktoś tego nie będzie ogarniał, to będzie bardzo trudno w najbliższych latach w ogóle funkcjonować. Więc bardzo potrzebujemy rozumieć, co się z nami dzieje i też umieć w to wchodzić i tym po prostu zarządzać. Więc, już tak Kończąc trochę tą część wypowiedzi, myślę sobie, że jestem wielką, wielką szczęściarą. W tym sensie, że jak złapałam ten, ten temat, jak zaczęłam się w niego zgłębiać i jak za zaczęłam sobie patrzeć na te wszystkie rzeczy, to, to ja przeszłam. To, to, co jest w tej książce, to ja przeszłam przez, przez te kilka lat. I trochę tak pomyślałam sobie, że zrobiłam to w kilka lat, żebyście wy mogli to zrobić w kilka tygodni albo miesięcy. Natomiast w wielu miejscach jest mi po prostu zupełnie lżej, spokojniej. Ja nie powiem, że już wszystko mam rozwiązane, absolutnie nie, bo jeszcze nie wiem co tam przede mną. Natomiast no to moje życie jest autentycznie spokojniejsze, lżejsze i jak sobie popatrzę na siebie dzisiaj, a na siebie sprzed tych 4, 5 czy nawet dwóch lat, no to widzę te różnice, tak? tylko właśnie to jest ta wykonana praca i, i dlatego mówię o tym, byciu szczęściarą yy, w tym sensie, że, że, że zrobię, no tylko jeszcze tą robotę trzeba wykonać <laughs> yy, i marzy mi się, Naprawdę mi się marzy, bo to po to jest ta książka, bo ja nie chciałam tego chować dla siebie, tylko marzyło mi się, żeby ludzie sobie sięgnęli po to, ja, ja wiem, że to zabrzmi górnolotnie, ale żeby ten świat był po prostu odrobinę lepszy i lżejszy dla ludzi, no i to po to jest.
0: Ale wiesz to, jak byłam na Twoim spotkaniu w Fundacji Liderek Biznesu, na Twoim spotkaniu autorskim i ktoś powiedział, czy to jest na pewno Agnieszka? Ona tak nie wygląda. A Ty powiedziałaś, tak wygląda człowiek, który czuje ulgę, który, który już jest jakby po tej drodze, którą trzeba przejść tu. I absolutnie się z Tobą zgadzam, bo z tego zdjęcia na okładce emanuje taki relaks, taki spokój, takie ukojenie, że to jest zapowiedź, co może się z nami zadziać, jak przeczytamy ją do końca i zastosujemy chociaż trochę tego co, co, co tam Agnieszka nam zalecasz ale powiedz czy ty kiedy przeszłaś już jak powiedziałaś sama tą drogę ale też zgłębiłaś materię szukając yy, materiału no. robiąc recerzy do tej książki i, i yy, interesując się tą tematyką czy potrafisz dzisiaj i czy, czy robisz to wykorzystywać wiedzę płynącą też z, z tej twojej książki właśnie z tej twojej wiedzy we wszystkich innych szkoleniach, które, które, które prowadzisz, na przykład wystąpień publicznych, bo sama powiedziałaś, że każdy kto zaczyna to chce jak najszybciej skończyć, tak? jeszcze nie zaczął mówić publicznie, występować, a już chce skończyć, chce poczuć tą ulgę. Czy ta wiedza ci pomaga, żeby docierać właśnie do, do tych twoich studentów, jak, jak zarządzać tą ulgą?
1: Absolutnie tak, dlatego, że jeżeli widzę po co ludzie biegną, tak to ujmę metaforycznie i że to chodzi o ulgę, to wiem w którym momencie zatrzymać, co zrobić, jak w ogóle inaczej myśleć o, o wystąpieniach, a wiesz to, to, że ktoś chce zwiać, no to widać nawet na próbie, bo go jak postawię na scenie i pracuję na przykład z klientem, gdzie wiem, że ktoś ma tam prezentację i cały zarząd będzie siedział, a zarząd w ogóle płaci za to, żeby ktoś się dobrze przygotował i taki człowiek nawet na próbie mi zwiewa po prostu, wiesz, schodzi z tej sceny albo słyszę jak mówi, ja już po, 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 po tempie rozpoznaję takie rzeczy no i zwykle jak zadaję pytania, mówię, ty dokąd chcesz, już chcesz mieć z głowy, już chcesz poczuć ulgę, I takie, ale skąd wiesz? <śmiech> tak, bo ludzie myślą, że tego nie widać, znaczy może inni nie zobaczą, Natomiast ja właśnie przez to, z bardzo taka uważna, czujna i, i widzę jak to działa, no to zadaję takie pytanie i ludzie wtedy tak sobie uświadomią, kurczę, rzeczywiście i to jest często też moment, moment zwrotny I, i w takich miejscach, albo w takich miejscach, gdzie nawet o tym nie wspominam, tylko tworzę trochę inne warunki i trochę inaczej organizuję, albo przestrzeń, albo sposób zarządzania jakimś zadaniem, albo tematami, gdzie... Już widać zmianę, bo to, bo to widać, kiedy jest, ach, robi się lżej. Zresztą wszyscy to czujemy, prawda? Jak się wchodzi czasem do pomieszczenia, gdzie jest trudno i gdzie atmosfera jest gęsta, cięż, ciężka, to czujemy. Ja potrafię już, nie zawsze pewnie, natomiast w wielu momentach tą atmosferę zmienić. To znaczy, i ona jak robi się lżejsza, tam się robi przestrzeń, bo to też jest związane z tym, że jak się pojawia ulga, to pojawia się przestrzeń na coś. I wtedy mhm. dzieje się magia. I właśnie, niektórzy mówią, że czekaj, że magia się dzieje poza strefą komfortu ja powiem, mm, mm, nie, 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 właśnie odwrotnie. <śmiech> <śmiech> magia dzieje się tam, gdzie pojawia się właśnie, okej, okay, mogę, nie muszę się spinać i tam się dzieje prawdziwa magia i tam się ludzie włączają i tam się, że tak powiem, uczą, więc tak, to to, to absolutnie pomaga i wolę tą magię właśnie Związaną z tą to, to, taką dobrą, zarządzoną ulgą.
0: Powiedz, tak, tak jeszcze zanim będziemy powoli kończyć, bo ponieważ to spotkanie autorskie, to też trochę chciałam Cię spytać o warsztat, jak pisałaś tą książkę, jak się za nią zabierałaś, jak zbierałaś materiały, bo to nie jest proste napisać taki kawał porządnej, naukowej, powiedzmy sobie to wprost, mm -hmm. książki.
1: Podchodziłam z jednej strony jak do jeża, znaczy, bo, bo pewnie przeczuwałam, że to jest duże i że to jest większe ode mnie. Myślę, że, że to wszystko ruszyło pewnie jak się pogodziłam z tym, że to jest większe niż ja sama i okej. Okay. <ścoughs> Czyli potraktowałam siebie trochę jak nośnik taki, że, że ja mogę to przez siebie przepuścić i wydać na świat. Research robiłam non-stop i nieustannie. Jestem po prostu, ciągle byłam gdzieś zadziwiona, albo zaskoczona, albo zachwycona tymi rzeczami, na które trafiłam. Wiesz, ja mam zbadaną, głęboką, czy dużą, wysoką potrzebę ciekawości, w związku z tym dla mnie research jest czystą przyjemnością i ja bym go mogła pewnie robić bez końca. Więc oczywiście, wiedząc o tym, potrzebowałam się też trochę dyscyplinować, w tym sensie tak. Tak u, u, ukierunkowywać, żeby no. jednak żeby nie tylko robić research, natomiast z tego researchu, żeby jednak powstawały co materiały. Się... Tak. Natomiast mogę powiedzieć, wiesz, to taką, taką myślę, że to, to jest ciekawostka i to może być przykład. Oczywiście nie dla każdego będzie dokładnie taki sam, ale myślę, że jest dobrym pomysłem na to, żeby pokazać też, jak ja sobie radziłam z takimi swoimi niemocami, bo one były mhm. oczywiście. Mhm. I jeżeli czułam tak, albo właśnie wiedziałam, że to jest wielkie, albo na przykład, że nie mam warunków do pisania, bo pisałam tę książkę na lotniskach, pociągach, no w wielu miejscach, natomiast były takie miejsca, które po prostu, wiesz, płynęło. Ja pamiętam, jak sobie tak odpowiedziałam na pytanie, kiedy mi tak płynie? No i właśnie wtedy byłam na tych Mazurach, gdzie miałam o, taki mały domek z widokiem na wodę, codziennie przez godzinę pływałam w wodzie, miałam naprawdę taki plan, pisałam, yy, miałam, wiedziałam, że mam pływanie, bo potrzebowałam sobie to wszystko jakoś tak wyregulować, miałam widok na wodę i to były takie rzeczy, które mnie yy, uruchamiały. No dobrze, no ale nie zawsze mogę iść tą wodę, częściowo jakoś mieszkam w Hiszpanii, więc jeździłam na tą plażę, kawa, siedziałam tam cały dzień z widokiem na morze, super, no ale w poznańskim biurze nie ma morza. A jeszcze tam zima na przykład, skąd ja teraz wezmę morze. No i myślę sobie, co jest takiego dla mnie, co w ogóle w tym wszystkim było najważniejsze. I jak złapałam, że mi chodzi o przestrzeń mhm. i widok, to ja tak jak siedzimy teraz tutaj na wprost, to mam takie, wiesz, gigantyczny ekran, mam takie stanowisko pracy do pracy. No i tu trudno mi było pisać. Ale jak spojrzę sobie w prawo, to ja mam gigantyczne okno i za tym oknem jest zielono i widać niebo. Ja nie mam żadnych budynków. Aha. Jak tylko to do mnie dotarło, to ja natychmiast sobie zorganizowałam drugie biurko pod oknem i po prostu dzisiaj mogę siedzieć tu, a potem się odwracałam w drugą stronę, już byłam w innym świecie i tworzyłam sobie te warunki. I mówię o tym dlatego, że to było dla mnie bardzo kluczowe pytanie, bo ja po pierwsze pomyślałam sobie, co mi jest potrzebne, a po drugie, jak ja mogę sobie to zorganizować, to co potrzebuję, a nie co chcę, Aha. w warunkach, które mam. I kiedy mnie olśniło, to się okazało, że nie trzeba wyjeżdżać na Mazury, znaczy chociaż fajnie, że nie zawsze muszę być w Hiszpanii nad morzem, że ja mogę dokładnie tak samo się uruchomić tylko odtworzyć sobie, właśnie nawet w swoim biurze się okazało, że mam tą przestrzeń, pomimo, że jej wcześniej nie widziałam, więc no właśnie, <śmiech> i to mi pozwoliło faktycznie tą książkę dokańczać też w takich warunkach, powiedziałabym, no bojowych, no i jeszcze jedna rzecz, ja na przykład podjęłam bardzo świadomą decyzję gdzieś w lutym, w marcu, że trochę mniej będę rozwijała swoje social media, a będę po prostu skupię się na pisaniu książki i na robieniu warsztatów, szkoleń dla klientów, no bo to jest coś, z czego ja żyję, w związku z tym postawiłam na te dwie nogi, bardzo tak świadomie, bo wiedziałam, że albo, albo się tu rozproszę, no to, to jednak wymaga uwagi, mhm. więc w stwierdzam, sensie, dobra, najbliższe parę miesięcy po prostu a, koncentruję się na tym obszarze, wydam i potem mogę się skoncentrować bardziej na kolejnym obszarze, więc to też była taka no, świadoma decyzja, z czego zrezygnować i co ja mogę zrobić, albo co jest mi potrzebne w danym momencie. Więc, no, to była sztuka rezygnacji też.
0: Ale wiesz, bardzo ciekawe to, co powiedziałaś o tym stworzeniu sobie warunków w biurze, które by może nie były imitacją tego, czego potrzebujesz, ale stworzeniem nowego miejsca, które spełnia te oczekiwania i to jest taka dla mnie fajna wizualizacja tego niewychodzenia ze strefy komfortu, tylko jak to ty mówisz poszerzania strefy komfortu bo ta, ten, ten twój komfort w tym biurze był ograniczony a ty sobie po prostu jednym posunięciem poszerzyłaś tą, tą strefę komfortu o stworzenie sobie warunków do pisania i, i bardzo mi się to podoba i, i, i spróbuję to w swoim życiu gdzieś wykorzystać, szczerze mówiąc ale wiesz co, ja, ja jeszcze tak chciałam tak... o tą ciekawość Cię zapytać, czy, czy masz już poczucie, że zebrałaś tego materiału na kilka tomów i już wystarczy, czy nadal gromadzisz? To Ja to się rzeczy gromadzę, bo jeżeli coś do mnie wpada, wpływa,
1: wiesz… Moim zawodem jest po pierwsze robienie warsztatów, po drugie przemawianie do ludzi, w sensie wystąpienia publiczne, bo po prostu z tego żyję, to znaczy, że ktoś zamawia temat i ja idę z wystąpieniem. I ponieważ mam wysoką potrzebę ciekawości, to gdybym nawet dokładnie z tym samym tematem wchodziła znaczy z tymi samymi rzeczami, to ja bym się zanudziła śmiertelnie. W związku z tym, oczywiście, że tak, Teraz już może nie szukam aż tak bardzo aktywnie, jak na etapie pisania książki, natomiast zbieram wszystko, co mi wpadnie. Zapisuję, mam swoje miejsca z notatkami, z materiałami. No bo wiem właśnie, że jak zacznę zabierać się za ten kolejny ton, to dokładnie tam będą rzeczy, które będą mi potrzebne. <grym> Więc tak, ja tą ulgę ciągle gdzieś mam. Nie tylko w głowie, ale po prostu mam taki radar. Wyczulona jestem i na pewno tego będzie, no nawet nie chodzi o to, żeby było więcej. Ja się też nauczyłam przy okazji właśnie występowania, że najpierw trzeba mieć bardzo dużo, a potem wyrzucić to, co jest zbędne i zostawić takie rzetelne minimum. I to też pozwala mi trochę, w branży literackiej jest takie w ogóle stwierdzenie, kill your beloved ones, tak? zabij swoich ukochanych bohaterów. No i czasem po prostu trzeba, trzeba ich w tym tomie, tak, albo w tym, na tym etapie ubić i trochę tak samo jest z tym, więc to, że jest nadmiar mnie nie przeraża, ja wiem, że są osoby, które mają niższą potrzebę na przykład ciekawości, gromadzenia i one wtedy potrzebują dużo, znaczy dużo mniej wątków i to też jest ok. Ja po prostu mam taką konstrukcję, że dla mnie dużo wątków jest super, bo ja mogę wtedy to tak trochę mm, wybrać te rzeczy, które są najistotniejsze, a ten research, czy to poszukiwanie, mam takie poczucie, że pozwala mi to wszystko obejrzeć dookoła i zrozumieć i ja wtedy mam takie poczucie, że wyda, wybra, to co tak na przykład jak do tej książki wybierałyśmy i nawet jak się okazało, że tam coś jeszcze jest ważnego, to ja wiedziałam, że to jest ważne, bo mi brakowało do jakiegoś elementu. Z kolei inne, które wypadły, nie znaczy, że one są gorsze, tylko w innej konfiguracji zostaną wykorzystane później, więc, więc to, to, to jest takie moje podejście, że ja jak mam dużo, to okej. Okay. Się nie zmarnuje, bo nawet jeżeli nie wejdzie gdzieś do czegoś, to jest moją nauką, moim punktem odniesienia, a to jest bardzo cenne.
0: Czy poczułaś ulgę, kiedy ona przyjechała do ciebie ta książka? <laughs>
1: ja wtedy poczułam radość. Bo ulgę poczułam, jak oddałam ją, jak już ją oddałam. To myślę, że, tam, że, że to było takie, że uff, nie, nie, że się je pozbyłam, tylko że to jakiś taki duży ciężar, duża rzecz zeszła z moich Napięcie ramach. przekazałaś
0: mnie, ja czułam wtedy napięcie.
1: O właśnie, o właśnie i z ulgą czasem tak jest, że my ludzie też potrafimy, wiesz co fajnie, że to powiedziałeś, bo my ludzie czasem żonglujemy świadomie bądź nieświadomie i sobie przekazujemy różne napięcia, więc żeby nam ulżyło, to potrafimy w tym złym rozumieniu czasem nawet też komuś tam to oddać. Natomiast w momencie, kiedy ona przyjechała, to wiesz, ja już byłam w takiej... Że, wiedziałam, że to się uda, to po pierwsze, bo już byłyśmy na tak, tak zorganizowane, że wiedziałam, że tam stanęłyśmy na rzęsach, żeby po prostu tego 15 grudnia książki były, więc właściwie wtedy, jak one przyjechały, ja zobaczyłam je w tych pudłach i zaczęłam to rozpakować, gdzieś tam nagranie jeszcze jest, zostawiłam przypięte na, na Instagramie, to jest ja naprawdę cieszyłam i nawet się śmiałam, że to nagranie jest takie, że tam jest w jeansach, wiesz, ta fryzura jest tam, może nie uczestniczę, ale ja właśnie taka byłam, w biurze, czekałam na te książki, przyleciałam, to był tak, chyba taki moment, że w ogóle przyleciałam skądś, już nie pamiętam skąd, chyba z Włoch I, i kilka godzin później te książki przyjechały, więc to ja byłam proste z podróży i pędziłam, więc ja jedyne co czułam to taką radość, ekscytację no i właśnie to jest rozdział o tym, żeby nie mieć ulgi ze szczęściem
0: bo tam było A to ja szczęście czułam ulgę. ja czułam ulgę, zdecydowanie ja czułam ulgę bo ja w ten termin 15 grudnia słabo wierzyłam i jak odsłuchałam twój wywiad, już nie pamiętam z kim było, była ta rozmowa, jakiś podcast odsłuchałam, i tam pierwszy raz publicznie powiedziałaś 15 grudnia, to ja miałam zawał w tym momencie. Ja pamiętam, ja słuchałam tego podcastu przed snem i nie mogłam przez godzinę zasnąć potem. Więc, więc ja poczułam ulgę 15 grudnia, jak ta książka była
1: u Ciebie. Ja, ja, ja Cię absolutnie absolutnie rozumiem, natomiast właśnie bo być może to jest to, że ja, ponieważ właśnie, wiesz, już to, to najcięższe, tak, mówię, to dla mnie najcięższe było pisanie, potem tam składanie, oczywiście przecież miałam tą pracę, gdzie zatwierdzałam w ogóle korektę, to też były trzy dni siedzenia, takiego bitego, bitego siedzenia yy, i gapienia się w komputer i oddechu trochę patrząc w morze, więc ja miałam takie poczucie, że jak już tą pracę największą wykonałam, to, to, to wiesz, to, to mi było łatwiej i faktycznie jak ty wydajesz, no to, to, to u ciebie inne elementy były ciężkie i w innych momentach, a ja się bardzo cieszę, że zrobiłyśmy to razem, bo mam takie poczucie, że właśnie jak, no bo wiesz, bo, bo przecież ten termin 15 grudnia nie był wymyślony tylko przeze mnie, bo się go uzgodniły, natomiast cieszę się, że to się dało zrobić, bo, bo też taka współpraca między nami była, ja to bardzo chciała podkreślić, że myśmy dobrze miały określone co, kiedy i każdy też pilnował tych swoich terminów że jeśli ja miałam przestrzeń wtedy to, 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 to ten, ten kawałek wcześniej no, po prostu musiał się zdarzyć znaczy, nikt nikogo chyba nie, nie, wiem, nie zawiódł, nic się nie wydarzyło poza jednym przypadkiem ale to już teraz na spokojnie gdzie moje poprawki zniknęły po prostu i trzeba było jeszcze raz ale na szczęście nie było to w grudniu
0: nie było to w grudniu Musimy niestety za, maksymalnie za 5 minut skończyć, żeby cała ta transmisja też na Instagramie była i nie była urwana w połowie zdania, bo niestety to jest takie ograniczenie Instagramowe, że tylko do 60 minut. Natomiast zanim wyjdzie drugi tom, to chciałam powiedzieć, że pierwszy będzie miał kolejne spotkanie autorskie tym razem na żywo i w imieniu właśnie Agnieszki wspólnie zapraszamy na 16 lutego, Pewnie godzina 19, ale to jeszcze godzinę upublicznimy w social mediach do Big Book Cafe na Dąbrowskiego na Mokotowie, Dąbrowskiego 81 na Mokotowie w Warszawie, to będzie spotkanie, które będzie współorganizowane przez Big Book Cafe, będzie w repertuarze Big Book Cafe na, na miesiąc luty, i będzie też transmisja na, na Facebooku, ale oczywiście zapraszamy Was wszystkich fizycznie, bo to też niesamowita okazja do po prostu networkingu, do fajnego spotkania towarzyskiego, do kupienia książki, do uzyskania autografu, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, do posłuchania właśnie tego, tego wywiadu autorskiego z Agnieszką, a prowadzącą będzie, możemy chyba to już powiedzieć? Możemy, możemy to powiedz.
1: Katarzyna Gaweł z Forbes Women zgodziła się być osobą, która będzie prowadziła ze mną rozmowę, a Katarzyna robi te rozmowy, znaczy robi, świetnie, genialnie prowadzi, więc jestem przeszczęśliwa.
0: To nie kafe, to jest, jak sama nazwa wskazuje, księgarnia z kawiarnią, więc będzie można tam naprawdę w fajnych, miłych warunkach sobie, to jest piątek, więc można sobie spokojnie fajnie spędzić wieczór, popołudnie, posłuchać ważnych spraw o książce, o Agnieszce, o emocjach, o uldze, no i co? I myślę, że, że to taka fajna, fajna impreza, którą naprawdę polecam i zapraszam wszystkich. Wstęp jest wolny, więc tylko jedyne, co, co możecie, na co wydać pieniądze, to po prostu na książkę. Do czego ja
1: nieskromnie serdecznie zachęcam, ale dlaczego? Dlatego, że tu bardzo szybko mi ludzie powiedzieli, że zaoszczędzili dużo energii, czasu i pieniędzy po prostu, w związku z tym no, opłaca się. A ktoś mi przeliczał w przeliczeniu na kartkę, że wychodzi strasznie tanio.
0: Bardzo dobra metoda. Agnieszka, bardzo Ci serdecznie dziękuję za współpracę, za to, że wydałaś ze mną tą swoją książkę, za to jaka jesteś, że jesteś i za tą dzisiejszą rozmowę.
1: Ja Ci też dziękuję bardzo, bo to była ogromna przyjemność, znaczy nadal jest wydawać z Tobą książkę i teraz iść dalej w tą przygodę. I do zobaczenia, ja zapraszam też tak od siebie i od serca, no, zarówno fizycznie kto może, tego 16, a jak ktoś nie może, to online, jeszcze się będziemy pewnie spotykać w różnych miejscach nieraz, no bo tą ideę chciałam, czy chcę bardzo szerzyć, żeby to dotarło. dotarła, to kiedyś bo jak to pod każdą strzechę, jeśli się da, to, to najlepiej pod każdą strzechę. Więc.
0: I dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli i tym, którzy będą oglądać te traducje. Do następnego razu.